0: Não desanime, aprenda a começar e a recomeçar, não se deixe arrastar pela indiferença, se caiu, levante-se e recomece, se errou, erga-se e recomece, se não consegue dominar-se firme na sua vontade, recomece, não desanime jamais, talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do pai todo compassivo. Mensagem número 113 do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastori. Só essa mensagem já dá para a gente fazer um seminário, Alice. Só essa mensagem. É desafiador. A alegria do nosso reencontro em mais um podcast aqui no Spotify. Número 87. Estamos juntos há 87 episódios. E já estamos com mais de 28.652 visualizações. 34 países brasileiros, ou simpatizantes aí de língua portuguesa, de 34 países acompanhando. Começamos ontem mesmo, e olha só, daqui a pouco a gente chega em 30 mil rapidinho. E nós estamos trabalhando com perguntas e respostas que são enviadas pelos internautas, como também perguntas e respostas de livros espíritas, lemos páginas de livros espíritas, já trabalhamos com diversos livros, e agora estamos alternando uma temporada de perguntas, uma temporada com base num livro. A nossa próxima temporada vai ser um livro de Joana de Angeles. Aguarde, fica aí a, só a dica, certo? Então, se você quer participar, você pode mandar pelo WhatsApp, o telefone é 329-8489-9106, Mande a sua pergunta, a sua opinião, a sua colaboração, o que você quiser. Manda o país que você está, a cidade, o estado, ou província, para que a gente possa colocar aqui nas nossas anotações. Certo? Esse espaço é seu, vamos aproveitá-lo. Nós estamos trabalhando com o livro Leis de Amor, em que Emmanuel psicografou pela mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Vieira. Os capítulos ímpares pelo Chico, os capítulos pares pelo Valdo. Hoje é o capítulo sexto, Consequências do Passado, psicografado por Valdo Vieira. E são perguntas que companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo enviaram e Emmanuel respondeu pela psicografia do Cândido Xavier. Primeira pergunta, então. Como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Para compreender os resultados das existências anteriores, Basta que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. Questão número 2. Como entender na essência as dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas? Responde Emmanuel. Estudos que efetuamos corretamente, ainda que terminados a longo tempo, asseguram nos títulos profissionais respeitáveis, faltas praticadas, deixa uma azeda sucata de dores na consciência, pedindo reparação. Se plantamos preciosa árvore, desde muito é natural venhamos a surpreendê-la carregada de utilidades e frutos para os outros e para nós. Se nos empenhamos num débito, é justo suportemos a preocupação de pagar. Questão 3. Qual a lição que as horas nos ensinam? Responde o benfeitor. Meditemos a simples lição das horas. Comumente durante a noite, o homem repousa e dorme. Em sobrevivendo amanhã, desperta e levanta-se, com os bens ou com os males que haja procurado para si mesmo no transcurso da véspera. Assim, a vida e a morte na lei da reencarnação, a vida e a morte na lei da reencarnação que rege o destino. Pergunta 4. Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? No túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na posse das alegrias e das dores que amontou sobre a própria cabeça. No berço, acorda e retoma o arado da experiência nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelida a resgatar. Pergunta 5. Em síntese, Emmanuel, onde permanece espiritualmente a criatura reencarnada. Cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo que fez consigo e com o próximo no passado. Pergunta número 6. Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? Os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústia e choque, Daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento. O que ocorre, é a pergunta 7, aos suicidas nas vidas ulteriores, quer dizer, nas vidas que ele tem depois que comete o suicídio. Responde Emmanuel, suicidas que estouram o crânio, ou que se entregaram a enforcamento, depois de prolongados suplícios nas regiões purgatórias, frequentemente após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nesta fase, existem, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. Pergunta número 8. E aos protagonistas de tragédias passionais? Responde o benfeitor protagonistas de tragédias passionais, violentas e obscuras, criminosos de guerra, aproveitadores de lutas civis que manejam a desordem para cobertar interesses escusos, exploradores do sofrimento humano, caluniadores, empreiteiros do aborto e da devassidão e malfeitores outros que a justiça do mundo não conseguiu cadastrar, voltam à reencarnação em tribulações compatíveis com os débitos que assumiram, e muitas vezes, junto das próprias vítimas, sobre o mesmo teto, marcado por idênticos laços consanguíneos, tolerando-se mutuamente até a solução dos enigmas que criaram contra si mesmos, atentos ao reequilíbrio de que se veem necessitados ou sofrem a pena do resgate preciso em desastres dolorosos, integrando os quadros inquietantes dos acidentes em que se desdobra o resgate do espírito reencarnado, seja nos transes individuais ou nas provações coletivas. Poxa vida, Alice! Essa resposta aqui, se a leitura do do, do Minutos de Sabedoria dá um seminário, isso aqui dá um livro. Pergunta número 9 E aos cúmplices de erros e enganos? As grandes dificuldades não caem exclusivamente sobre os suicidas e homicidas comuns. Quantos se fizeram instrumentos diretos ou indiretos das resoluções infelizes que adotaram, são impelidos a recebê-los nos próprios laços, ofertando-lhes o recinto doméstico por oficina de regeneração. Pergunta 10. O que ocorre aqueles que provocaram o suicídio de alguém? Se, levianamente, provocamos o suicídio de alguém, é possível que tenhamos esse mesmo alguém muito breve na condição de um filho problema ou de um familiar padecente, requisitando-nos auxílio na medida das responsabilidades que assumimos na falência a que se arrojou. Pergunta 11. que acontece aos que impelem o próximo a falência moral. Se instilamos viciação e criminalidade em companheiros do caminho, asfixiando-lhes as melhores esperanças na desencarnação prematura, é certo que se corporificarão de novo na Terra ao nosso lado, a fim de que lhes prestemos concurso imprescindível à reeducação, na pauta dos compromissos a que nos enredamos, ao precipitá-los nos enganos terríveis de que buscam desvencilhar-se, abatidos e desditosos. Nas mesmas circunstâncias, carreamos em nós, enraizados nas forças profundas da mente, os bens ou os males que cultivamos. E o que ocorre aos desencarnados que malbarataram os tesouros da emoção e da ideia? Quando desencarnados, diz Emmanuel, não fugimos à lei de causa e efeito. Se malbaratamos os tesouros das emoções e dos pensamentos na Terra, deambulamos nas esferas espirituais por doentes da alma que a perturbação ensandece, fadados a reaparecer no plano carnal com as enfermidades consequentes a se entranharem nos tecidos orgânicos que nos compõem a vestimenta física. Pergunta 13. E aqueles que se entregam aos desequilíbrios do sexo? Se abraçamos desequilíbrios de sexo, agravados com padecimentos alheios por nossa conta, aguentamos inibições genésicas, muitas vezes com o cansaço precoce e a distrofia muscular, a epilepsia ou o câncer de permeio. 14. E aqueles que perpetram crimes? Se perpetramos crimes na pessoa dos semelhantes, ei-nos à frente de mutilações dolorosas. Pergunta 15. E aqueles que se entregam às extravagâncias da mesa? Se nos entregamos às extravagâncias da mesa, arcamos com ulcerações e gastralgias que persistem tanto tempo quanto se nos perdurem as alterações do veículo espiritual. E aqueles que se afeiçoam ao alcoolismo? É a pergunta 16. Se nos afeiçoamos ao alcoolismo ou ao abuso de entorpecentes? somos induzidos à loucura ou à idiotia, seja onde for. Pergunta 17. E aqueles que se empenham em delitos de maledicência e calúnia? Se nos empenhamos em delitos de maledicência e calúnia, atravessamos vastos períodos de surdez ou mudez, precedidas ou seguidas por distonias correlatas. Pergunta 18. As consequências de nossos erros se verificam apenas na forma de doenças comuns? Não, responde o benfeitor. Além disso, é preciso contar com as probabilidades da obsessão, porquanto cada vez que ofendemos ao que se nos partilham a marcha, atraímos em prejuízo próprio as vibrações de revolta ou desespero daqueles que se categorizam por vítimas de nossas ações impensadas. Pergunta 19. Qual deve ser a nossa atitude perante as provas da vida? Diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir para auxiliar, amparar e servir, melhorar aqueles que nos cercam. Última questão, vigésima. Quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? Todos estamos no presente com o ensejo de construir o futuro mas envolvido nas consequências do passado que nos é próprio. Isso porque tudo aquilo que a criatura semeia, isso mesmo colherá. Com essas 20 questões, foram abordadas, então, sobre as vidas anteriores, ou melhor, sobre as vivências anteriores, já que eu expliquei aqui várias vezes que nós não tivemos outras vidas, tivemos outras vivências, outras experiências é, mas numa mesma vida. Então, ficam aí as explicações do benfeitor espiritual para as nossas reflexões. Escute mais de uma vez, anote as suas dúvidas, as suas perguntas, para que a gente possa abrir ainda mais os comentários. Tá bom? Próxima semana, próximo episódio, nós vamos avançar para o capítulo número 7. E lembramos... Você pode fazer contato conosco através do telefone do SOS Preces, prefixo 32-3236-1122. Das 8 horas pela manhã até a meia-noite, todos os dias, você pode ligar, deixar o seu nome ou de pessoas, afetos ou desafetos, encarnados ou desencarnados, para orações e vibrações. Você terá sempre um amigo pronto para ouvir com uma palavra de estímulo positivo, construtivo, certo? A FEAC é sua. Temos três reuniões públicas, todas transmitidas online, segunda-feira às 20 horas, quinta-feira às 14h30 e sábado às 19h. Nesta data, já reabrimos as reuniões de quinta e de sábado, quinta à tarde e sábado à noite. Atendimento fraterno cinco dias na semana, presencial, e temos na primeira terça-feira de cada mês a reunião de saúde a reunião de entes queridos, presencial e online, e na terceira terça-feira de cada mês, a reunião de saúde e autoconhecimento, ambas as reuniões, 18 horas e 30 minutos, presencial e online. Ajude-nos a divulgar nos seus contatos, nas suas redes sociais, e lembre que no YouTube da FEAC, youtube.com.br feacnet, nós temos mais de 400 palestras, seminários e uma série de outros materiais. Venha! Há vagas no coração, há vagas na fundação. Até o nosso próximo podcast, se Deus quiser e Ele quer.